0: María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti. Amados hermanos, es un gusto saludarles en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Antes del programa, quiero agradecer a nuestro buen Dios por permitirme estar mejor de salud. Hace exactamente 15 días he estado con el COVID, pero por voluntad de nuestro Padre Dios y de nuestra bendita Madre, la Virgen María, ya estoy mejor en salud. Saludo a cada uno de la linda audiencia de Radio María, que he estado siguiendo, les he estado orando por, por ustedes en el marco de los 20 años. Muchas felicidades, deseo que a lo largo y a lo ancho del planeta sean bendecidos por nuestro Señor Jesucristo y por mi madre, la Santísima Virgen María. También traigo a todas las familias que con mucho amor, con mucha entrega, hago este programa para ustedes, queridas familias, y decirles que después del programa no es que les desampare, siempre les llevo en mis pobres y sencillas oraciones saludo a Yareli que ha sido operada del corazón me uno a su familia a Adela Mercedes Romero Joana y su hijita Fiorella mis oraciones y por todas aquellas familias que están pasando sus momentos difíciles perfecto el programa es la familia iglesia doméstica con el tema habla señor que tu familia te escucha Hemos seccionado esta parte por el mes de la Biblia, el mes de la Sagrada Escritura, y partíamos de la lectura del libro de Samuel, cuando el Señor llama a Samuel, pero que este pequeño tiene confusiones, o mejor dicho, no tiene las direcciones claras para dar una respuesta al Señor, y es auxiliado del sacerdote Lee, para poder responderle al Señor y expresar aquel sentimiento personal, decir habla Señor, que tu siervo te escucha. Yo quisiera acentuar esta parte siempre, donde la familia, lugar, semillero de Dios, semillero de vocaciones, perdón, donde la familia también pueda decir lo mismo, habla Señor que tu familia te escucha y para que la familia escuche o para que se dé esta este diálogo perfecto pues es necesario prestar los oídos prestar todas nuestras facultades para que el señor pueda hablarnos quiero poner como composición de lugar el evangelio de san marcos Escuchado ayer en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa, pero que lo considero necesario por la presencia del reino o por la palabra o el ejemplo, perdón, que el Señor pone de un niño. Entonces, acerquémonos a este libro santo que ustedes ya entronizaron en el centro de su casa, en la sala, y que han abrazado esta palabra del Señor y que vive, resuena al oído del cada uno de ustedes, queridas familias. San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 35. Se marcharon de allí y se desplazaron por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero tres días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo, «El que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quiero acentuar esta palabra del Señor en medio de este ícono de amor, de misericordia, como es la familia. Quiero acentuarlo por qué razón. Jesús está hablando a una familia, a un grupo, a la iglesia, incipiente, por supuesto, pero los está instruyendo sobre el gran mandato de de la cruz ¿eh? sobre el gran mandato de la pasión de que él va a vivir de que él se va a adentrar pero como que esta familia está divagando como que esta familia se están escuchando otras voces ¿eh? como que esta familia de Cristo se están yendo por otra tangente y aquí está llamado y aquí está urgencia de la voz de Dios, habla, Señor, que tu familia te escucha. Jesús habla de cómo recibir el Evangelio y nos pone la comparación de un niño. En el programa pasado hablábamos del niño Samuel. Cómo el niño Samuel escuchaba, pero tenía que tener a alguien que le dirigiera. Ahora vuelve a salir en la lectura otro niño. Según una tradición, este niño se llamaba Ignacio, Ignacio. Ese niño que Jesús abrazó, ese niño que Jesús cogió en sus brazos y que se convirtió en un gran santo, San Ignacio de Antioquía. Esto es una tradición verdad, para hablar en el centro de la familia o fruto del amor matrimonial. Están los hijos, esa mirada de amor de Dios para con el padre, para con la madre, para con los abuelos. Qué alegría de un papá contemplar el rostro de su hijo, la sonrisa de tu hijo, la sonrisa de tu hija, la mamá, contemplar esas alegrías, esos balbuceos de los niños. Cuando el niño pronuncia estas palabras, papá, mamá. Y luego cuando se va convirtiendo en, en, este, en, este, en este arbolito que va a dar frutos y frutos buenos con estos valores que va aprendiendo en la familia. Por eso Cristo en el Evangelio nos pone que abraza a ese niño. Y es allí donde quiero comenzar a destacar el valor del Evangelio. Habla, Señor, que tu familia te escucha. Es necesario esta dimensión humana humana, para trascender a esta dimensión divina, escuchar al Señor. Dios Padre, en su bondad, para redimirnos, para ayudarnos, buscó una familia humana, buscó, tocó las puertas de la familia de Nazaret para instaurar su reino, para llegar a los hombres. Queridos hermanos, vamos a una pausa musical y dentro de poco regresamos. Recuerde, estamos con ustedes, querida familia, para llevarlos al corazón de Jesucristo y de nuestra Madre, la Virgen María. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. ¿Cómo están, queridas familias? De nuevo, continuando con nuestro programa. Habla, Señor, que tu familia te escucha. Gracias por permitirme llegar hasta el corazón de sus hogares, llegar hasta su matrimonio, a sus hijos, quien desde ya se los sigo entregando a nuestro Señor Jesucristo. Sus enfermedades, sus alegrías, sus tristezas están en el corazón de Cristo y también en el corazón de este servidor. Siguiendo lo que hablábamos de esta llamada del Señor que se establece o esta escucha de Dios se establece en un corazón humano, en el corazón de la Virgen, cuando por medio del ángel el Señor le pide a que María acepte ser la esclava, la madre del Salvador. Y es así como se realiza este plan de salvación. Cuando usted, papá, mamá, recibieron también, por voluntad de Dios... Esa, esa palabra de unirse en matrimonio, santificar este amor humano, ustedes también han respondido ese sí al Señor para que se establezca ese rey. Por eso Jesús puso ese ejemplo de niño. Es más, Dios Padre, por obra del Espíritu Santo, que María queda embarazada, Dios Padre que envía a su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, que obra en María, de allí viene un fruto, un niño. Ahora Cristo nos pone el niño en el Evangelio. Que se, se tomó el niño en los brazos y le dijo: El que no es semejante a este niño no puede entrar al reino de los cielos. Jesús nos quiere decir que en el niño tenemos que recibir el Evangelio, su persona. Y él no se limitó solo a recibir al niño, sino que lo abrazó, lo estrechó en sus brazos. Eso es recibir el Evangelio, que yo estreche en mis brazos a Cristo, que estreches en tus brazos la belleza del matrimonio, la belleza de la familia. Por eso este valor de familia, este ser familia, este ser iglesia doméstica es un regalo grandioso del Señor y ha sido llamado, tú tienes esta responsabilidad me lo vas a escuchar repetitivamente, que tú eres ese sacerdote, como papá, como mamá, para ejercer en el nombre del Señor esta autoridad que Él te ha dado. Abrazó a un niño, pero no solo se limitó, como hemos dicho, lo estrechó en sus brazos. Eso es lo que tú recibes, estrechas el amor de Dios en tus hijos, pero es necesario escuchar escuchar, yo no puedo recibir una buena noticia o una mala noticia si no estoy dispuesto a escuchar, es muy importante el destacar la escucha, la escucha, de la escucha viene la práctica del, del amor, viene la práctica de cómo recibir el evangelio, de cómo abrazarlo, de cómo llevarlo a término, recibir el Evangelio y no soltarlo jamás. Porque si yo no escucho al Señor, este Evangelio no lo voy, no lo voy a abrazar como Dios manda. Mi matrimonio va a ser un matrimonio frágil, que a la pequeña dificultad ya voy a querer separarme de la esposa, del esposo, dejar a mis hijos. El sentimiento no lo tengo formado, no lo tengo maduro, no lo tengo anclado en el Señor. Porque hay más, muchas familias que pasan sus momentos amargos, difíciles. Porque no hemos comenzado, como se dice, con el pie derecho o como corresponde la misión. Habla, Señor, que tu familia te escucha cuando juntos, juntos, tomados de la mano, Rezan, abren su corazón al Señor, le dicen al Señor, este es mi problema como esposo, este es mi problema como esposa, este es el problema que tenemos con nuestros hijos, es que no estamos dialogando, es necesario, queridas familias, que para que crezca en ti el Evangelio, como ese niño que va creciendo día a día, que lo alimentas, que lo enseñas, que lo educas, es necesario, primero, proteger el Evangelio. Proteger. ¿Qué estoy diciendo con proteger el Evangelio? Estoy diciendo que hay que cuidarlo. Por ejemplo, usted tiene un jardín en su casa y sabe que van a llegar algunas malezas. Usted cuida de esas plantas. Cuida. Aplica un insecticida para que no le dañen esa planta. Cuide el evangelio, cuide los oídos suyos, cuide los labios suyos, cuide los oídos de sus hijos, cuide la vista de sus hijos, porque hoy es difícil con tantos medios de comunicación, tantas voces, es difícil escuchar el evangelio, es difícil escuchar esta voz fina, suave del evangelio, como nos lo presenta el Señor medio de un niño y por eso es necesario que nosotros custodiemos el evangelio protejamos el evangelio protegerlo es cuidarlo de esas voces quiero que me acentúe este verbo proteja el evangelio Jesús tomó un niño en medio de los apóstoles de los sí y les dijo el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Entonces es necesario escuchar esa voz suave del Señor, suave, y protegerla de tantas voces. Me explico, ¿cuáles voces son las que pueden asfixiar, las que pueden matar el Evangelio en la familia y que no nos permite estar atentos o no nos permite decir, habla, Señor, que tu familia te escucha? Por ejemplo, las voces del odio, las voces de la mentira, las voces de la envidia. Hay familias que tienen rencores, están heridas. Hay familias que están bañadas en sangre. No pueden, no hay comunicación entre nietos y abuelos. Y todos los días están alimentando este sentimiento de maldad, este sentimiento de asesinato, y van muriendo clandestinamente las familias. Por favor, habla, Señor, que tu familia te escucha. Es por eso que quiero llegar en el nombre del Señor a toda esta familia que están pasando sus momentos difíciles. Ayer nos que se expresan feamente de sus suegras delante de sus hijos y van marcando heridas, van marcando sentimientos y así viceversa estas dificultades, estas voces de odio, estas voces de odio que compiten con el Evangelio, compiten con ese niño que el Señor abrazó y lo puso en medio y le dijo el que lo recibe, el que recibe a un niño como este, a mí me recibe, a mí me recibe. ¿Qué hablamos, familias, en nuestros, en nuestros hogares? ¿Qué hablamos? Habla, Señor, que tu familia te escucha. Quiero que este programa sea de sanación para tantas familias que están pasando tal vez sus momentos álgidos en este momento. Problemas serios que día a día sangran tu corazón, sangran ese ente específico de la familia. Esas voces de odio, esas voces de envidia. Hay familias que entre hermanos se destruyen. Hay familias que se ofenden día a día y no se atreven a buscar el ungüento del perdón. Si no se busca el perdón, difícilmente, difícilmente podrá encontrar la sanación. Hay familias que viven fornicando tranquilamente. Hay familias que el fin de semana lo dedican a emborracharse. Papás con los hijos tomando cervezas. Y no hay un respeto. Esas voces quieren apagar el Evangelio o están apagando el Evangelio muy fino, muy suave, como en la presencia del niño, del Evangelio que hemos escuchado. Yo quiero que quede marcado en la vida de esta familia Evangelio de San Marcos 9, 30, 35. Y tomando un niño, un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, el que recibe a un niño en mi nombre. A mí, me recibe, me recibe. Quiero seguir invitándoles, que son muchas las voces que llegan a nuestros oídos, imágenes que llegan a tus ojos y que quieren ser dueños del corazón, que quieren ser dueños de la familia. Queridas familias, no nos dejemos secuestrar nuestros hijos por esas voces de Satanás, por esas voces del enemigo, por esas voces que quieren destruir el evangelio que son tus hijos, que es el regalo más precioso que Dios, que Dios te ha dado. Quieren destruir nuestra mente, quieren ser dueños de nuestro corazón. Todos quieren atraer el centro de nuestra vida. E incluso la, las religiones, muchos nos tocan las puertas, nos invitan a cambiarnos de religión. No sé cuál sea tu experiencia, tal vez algunas familias han tenido la experiencia de que han educado a sus hijos o se han esforzado, pero que sus voces tal vez no han sido tan claras. Y cuando su hijo ya va a la escuela o la universidad, viene con estos um, pensamientos distintos, que está equivocado. ¿Usted para qué reza el rosario? ¿Usted para qué va a misa? Etcétera. Ya le apagaron la voz del Evangelio. Le apagaron esta voz que no fue tan alimentada en la familia. Este día, querida familia, tú eres llamado por el Señor a conducir esta barca con amor, con alegría, con prontitud. Examina qué es lo que se habla en tu casa. Examina, por favor, papá, mamá, abuelas, qué hablan con sus nietos. Jesús hizo una pregunta también en el Evangelio de ahora. ¿Qué venían discutiendo por el camino? Ellos venían discutiendo sobre quién era el más importante. Eso buscaban los apóstoles. ¿De qué discuten padres de familia? ¿Qué hablan en su casa? ¿Qué hablas con tus amigos? ¿Qué hablas en el trabajo? ¿Qué hablas con tu familia sobre quién es el más importante? ¿Sobre cómo van a agradar a Dios? ¿Le hablas, papá, mamá, a Dios de la ofrenda de tus hijos, le agradeces el día que termina porque ha bendecido a tus hijos, le agradeces a Dios porque en cada uno de tus hijos está reflejado el amor pleno del Señor, le agradeces a Dios por tu esposa, por el sacrificio que ella hace por ti, le agradeces a Dios por tu esposo, por el trabajo arduo que realiza para llevar el pan de cada día a su casa. ¿Qué hablan en familia? ¿Quién es el más importante? Y Cristo nos da una enseñanza, parca, al hablar de quién es el más importante. También nos pone como el servidor de todos. Si quieres ser importante, comienza a servir, comienza a actuar, comienza a ver en tu esposo qué necesita, en tu esposa qué necesita en tus hijos. ¿Cuántas familias se habrán quedado sin la Santa Misa el día de ayer? Esa voz no se escuchó. Habla, Señor, que tu familia te escuche. ¿Cuántas familias dedicaron su tiempo a sus diversiones? ¿Cuántas familias dedicaron su tiempo a sus egoísmos? Esas voces, esas voces siguen imperando. Las necesidades en la familia a veces parecen prioritarias, pero por favor, se los, se los pido en el nombre del Señor que la prioridad en la familia el domingo tiene que ser la celebración con el Señor, la celebración con Jesús resucitado, el que, re, el que vive la misa el día domingo, vive bien toda la semana, vive luchando, vive forzándose, pero el que ignora el día domingo es como no alimentarse y vivir débil toda la semana. Repito, escuchemos esta voz pequeñita, como la voz de un niño, la voz del Evangelio, que Cristo ha llegado a ti. Tú lo proteges, cuida de las dificultades que llegan a ese mensaje. Ese mensaje lo quieren desvirtuar con propagandas egoístas, por ejemplo, los que se burlan de la virginidad de María, los que se burlan del sacerdocio, los que se burlan de los que van a misa, los que se burlan de los que rezan el Santo Rosario. Tu ejercicio como sacerdote en tu casa es este, defender, defender el Evangelio, custodiar el Evangelio. Ese verbo que dijimos al inicio, que es proteger el Evangelio. Después de este programa tiene que tener que muy claro, te queda muy claro, que como esposo, como esposa, como hijos, todos como familia, tenemos que defender el evangelio y luego cuidar de lo que nosotros hablamos. Decía alguien que el mensaje de la Biblia es como una flor sin defensa. Así como Cristo está desnudo en la cruz, Cristo está indefenso, clavado por nuestro pecado, así es el mensaje de, de la Sagrada Escritura, y entonces nosotros somos los encargados en defender este mensaje inocente, este mensaje que está ahí plasmado para que lo cultivemos, para que lo hagamos crecer en nuestras familias. Quiero también invitar a unir esas dificultades de salud que están pasando algunos algunas de las familias. Y es allí donde estás cuidando a tu esposo que se encuentre enfermo, tu esposa que se encuentre enfermo, o algún hijo que se encuentre enfermo. Es allí donde estás protegiendo el Evangelio. Hay esposas injustas que cuando su esposo está enfermo, lo desprecian, lo dejan solo, o cuando la esposa está enferma, el esposo la deja sola. Eso no es escuchar la voz de Dios, eso no es prestar los oídos a Dios, eso no, no es la familia que Cristo quiere, eso no es instaurar el reino en nuestras familias. Las familias, repito, tienen que defender el Evangelio y tú como esposo, como esposa, ese es tu trabajo, defiende tu matrimonio, defiende tus hijos de las acechanzas del enemigo, de las acechanzas de Satanás, de las acechanzas de este gran rival que tenemos día a día en nuestra vida cotidiana. La voz de un niño, una voz suave, una voz sencilla, y tenemos que aprender a escuchar y discernir esa voz de Dios ante tantas voces. Imagínense cómo es importante este cambio que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Cuando yo era seminarista, claro, no tenía las responsabilidades de que tengo como sacerdote, no tenía estas responsabilidades, solo... Eh, vivía mis estudios mis responsabilidades como estudiante, pues ahora ya tengo como sacerdote y la parroquia y los otros compromisos es así como también tengo que entregarme como sacerdote a amar esta familia que es la iglesia, mi esposa la que Dios me ha dado, tú no puedes vivir como esposo como el pasado cuando eras novio cuando, cuando eras novia no puede vivir es necesario que escuches esta voz de Dios es necesario que interpeles y para poder esclarecer cuál es esta voz de Dios cuál habla Señor, que tu familia te escucha, te escucha eso es necesario ¿por qué? porque tienes que entregarte por ejemplo cuando Eras novio, vivías a tu antojo, vivías a tus gustos, no pensabas tanto en la otra persona. Ahora que estás casado, te das cuenta de la enfermedad de tu esposa, te das cuenta de la enfermedad de tu esposo, te das cuenta de, la, de las necesidades de tus hijos. Entonces, es allí donde hay que proteger el evangelio, es allí donde hay que escuchar esta voz de Dios, donde hay que Defender esta voz contra otras voces, las voces de tus amigos, las voces de tu familia paterna, materna, verdad, que quieren quizás distraerte del ente específico rector como es tu familia. Queridos hermanos, vamos a una pausa musical y dentro de poco volvemos siempre con este tema. Habla, señor, que tu familia te escuche. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Amadas familias, ustedes son el regalo más grande de Dios y continuamos con este programa. Habla Señor, que tu familia te escucha. Entonces hablábamos de cómo escuchar esta voz y de proteger el evangelio. Un segundo puntico, que ya estamos en la última sesión, que también les invito por si hay alguna llamada, algún comentario, lo pueden hacer, ¿verdad?, porque sigo orando por las familias, sobre todo tengo en oración a Yareli, que ha sido operada del corazón, Adela Mercedes Romero, Joana y su hijita Fiorela también un saludo a los hermanos del hospital Santa Gertrudis en San Vicente. El amor... Perdón, la, el, el Evangelio tiene que ser amado. Después que yo lo custodio, tengo que ser amado. Amar, como decía alguien, amar es decir, es decir tú nunca morirás. Importante, amar el Evangelio, entregarnos completamente al Señor. Amar, entregarnos, donarnos, descubrir la grandeza del hermano la grandeza de las familias, yo dijera que así como, como el sacerdote se entrega en la parroquia, así tiene que entregarse el esposo en la familia, así tiene que entregarse la esposa, así tienen que entregarse los hijos, donde se hable un lenguaje edificante, donde se, donde se hable de lo que el Pablo Francisco habla, del perdón, de la gracia, permiso, algo así, ¿verdad? Importante. No dejemos, entonces, pasar este día sin custodiar nuestras familias, sin amar nuestras familias, sin descubrir esa presencia alentadora del evangelio. Cristo, en su bondad, nos ha hablado sencillamente, ¿verdad? De la presencia de un niño. Tenemos una llamada,
2: Buenos días.
1: Buenos, Buenos días, días, hermanita.
2: Hermanos, sí. Buenos días, hermanos. Sí. Estoy a, escuchando de la familia, ¿verdad? Sí, pero sí. En, en mi caso es bien difícil ¿sí? convivir, sí. pues, porque no todos estamos en la misma religión. Entre Compre. la mayoría de mis hermanos son hermanos separados, ¿verdad? Pero es sí, bien sí. difícil que aunque uno haga bien las cosas, siempre las toman a mal. pero comprendo Así vamos, caminando y orando por ellos, ¿verdad? Que es lo que Dios nos manda, orar unos por otros. Y este yo quisiera que me diera un, un consejo, porque a veces es muy difícil, muy difícil. Y, ay, Dios mío, yo no quiero, pues, como le dijera, desesperarme, porque estoy fortalecida con Dios, ¿verdad? Él me tiene fortalecida, pero es que es que aquí es bien difícil hablar yo a veces no hay con quién hablar porque cuando yo pino algo ellos me dicen otras cosas y y yo quisiera que me diera un consejo aquí le escucho por favor Hoy, sí
1: su, su nombre escucho? hermanita
2: aquí Edelmira su... de San Marcos, sí. perdón, Edelmira de San Marcos,
1: Edelmira, querida hermana Edelmira, sí, aquí sí un gran sal sí un saludo o un abrazo para su persona y como lo decía anteriormente, desde ya está en el corazón de Cristo, en el corazón de la Iglesia. Dios que conoce los secretos, el sacrificio que usted realiza, Dios la premiará. Esto no va a quedar en vano, esto no va a quedar al vacío. Su esfuerzo de querer transmitir este Evangelio no es al vacío. Ya el que no sea escuchada por su familia, pero ya es escuchada por el Señor, ya es escuchada por la iglesia. Por ejemplo, ahora que lo ha expresado, yo se lo transmitiré a nuestro Señor Jesucristo. Todas estas penas, todo este silencio, todas estas dificultades por querer transmitir esta palabra estarán ahora en el corazón de Jesús. No es que no lo hayan estado, sino que ahora lo canalizamos de manera eclesial, de manera de familia. Y esto que usted me ha dicho, hago milla las palabras, habla Señor, que tu familia te escucha, porque es ahí esta familia, hermana Edelmira, que también quiere escuchar, escuchar esa voz de Dios, ¿verdad? Y también su familia. Le acompaño con mis oraciones, ¿verdad? No está sola y con mucho gusto nos puede también escribir, ¿verdad? A mi número, 75-22-32-09. Un abrazo, bendiciones. Continuamos, amados hermanos, ¿verdad? Con esta escucha y yo creo que es necesario escuchar también al vicario de Cristo, al Papa Francisco, ¿verdad? En sus mensajes tan peculiares, tan dados a las familias, por ejemplo, en el documento Amor y Letizia, sobre el Papa, nos habla el Papa sobre esta espiritualidad familiar, pero yo quiero sacar algunos, algunas realidades donde el Señor habla, donde el Papa, perdón, nos habla de la presencia del Señor en la familia, real y concreta, con todos los sufrimientos, luchas, alegrías, e intentos cotidianos. ¿Tenemos otra llamadita? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Muy, hermano.
1: Bu buenos días, hija.
3: No, ¿Con quién tengo hermano? el gusto? Con Teresa de Núziva. ¿Teresa? de Mengíbar.
1: De Mengíbar, sí, mi hija.
3: Escuchándole aquí muy bonito el programa, este, estaba escuchando que, pues sí, si vamos a misa, nos alimentamos para ir luchando la semana, ¿verdad? Y toda la vida.
1: Y, sí. Este,
3: yo me alegro de escuchar eso porque yo soy una persona de eso, que solo yo voy a misa, pues, lamentablemente, en el hogar.
1: Sí, le comprendo, hermano.
3: Y este, bueno que el, el señor me tiene de pie, que sienta a caer, yo le pido fuerzas a nuestra madre para seguir a su hijo, le digo que no me deje pues porque si yo la dejo le digo que ella no me deje porque usted sabe que somos frágiles ¿verdad? y le pido sí. también oración por mi matrimonio por conversión de mi con este,
1: mucho gusto
3: íbamos con ello y después últimamente él ha dejado
1: pues, de ir y, y el día difícil perfecto hermana Teresa con mucho gusto le acompañamos con nuestras oraciones y Bien. primero quiero felicitarle por ese esfuerzo arduo de primero custodiar el evangelio el decir Bien. que usted va a misa y que le cuesta porque lo hace ¿verdad? de manera eh, sola no, no ya son dos veces que lo escuchó usted
3: porque no tiene mucho tiempo,
1: hermanito. Sí, sí. Le, le sigo invitando a, a orar, ¿verdad? Juntos y que la Sagrada Familia de Nazaret se encargue de esta misión. Recuerde que la misión no es este, eh, personal, sino que es dada por el Señor, así como Él tocó las puertas del corazón de la Virgen para llegar a una familia, toca también las puertas de su corazón para llegar a toda su familia. Le amamos en el nombre del Señor. Lluvia de bendiciones, estoy con ustedes, queridas familias. Siguiendo a nuestro... Tenemos otra llamada, ¿sí? Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, mucho gusto.
0: Gracias, igual yo le estoy llamando aquí, dilo vasco.
1: Sí, mija, mucho gusto.
0: Usted fíjese que yo quiero exponerle como un testimonio porque yo tuve hemos tenido aquí en mi familia un problema tan grande con una niña de 10 años. Sí. Que fíjese que es un caso que tuvimos que ir a la fiscalía a Medicina Legal y de ella no dieron un papel, me la remitieron para el hospital de la mujer, de ahí me la mandaron para el Bloom porque era menor de edad. Y a ella sí. me le recetaron, me le pusieron la dermatóloga un líquido porque ella tenía unas verrugas en el ano.
1: Sí, comprendo.
0: Entonces y decían de que había sido eh, que era este que había sido transmitido por sexualmente, verdad. Y la niña, y pues, sí. la niña yo la cuido aquí. Yo estaba segura que la niña ella no ni a otra parte va. Entonces y yo cuando ya ah, ese caso pues la llevamos al guadalupano a ver si le quitaban esas cosas. Y no se hicieron sí. cargo, dijeron que no, que teníamos que llevar un papel de la fiscalía. Entonces, de allá fuimos a la unidad de aquí y de aquí lo remitieron para allá. A mi hija la mandaron allá con la, la, eh, la con una patrulla y de ahí de medicina legal, sí. le dieron de ahí de, de, la, de la fiscalía para medicina legal. Y allá, gracias a Dios, el forense la, la, la examinó este, sí. y, y pues él dio un papel de que sí, que, que, que no era eso. No era Bendito eso. Pero Dios. yo le pedía al Señor con la Virgen Santísima, yo sentía que con ellos estaba platicando verbalmente. Yo tenía esa sí, fe le... que, que, que hoy después pues, me la remitieron para, para el Bloom, allá me le pusieron un líquido. La niña lloraba sí. mucho, a mí me dolía mucho verla así, pero se le cayeron. Y grande es la obra del Señor que ya me le dieron de alta del Bloom.
1: Bendito Eso, Dios, sí. hermana.
0: Sí, otra cosa, padre, padre. yo siento que me siento fortalecida porque el Señor me escucha. Yo soy fiel oyente Radio María, yo oigo la coronilla, bueno. yo los rosarios, la coronilla a las tres de la sí. mañana, Yo es, es raro que me la pierda. Los rosarios, la, la Puerta de la Fe, yo todos los programas, yo desde que amanece, Bendito yo, Dios. Yo, yo solo escucho Radio María. Entonces, y mire sí. cómo son las pruebas, Este, el día de que, de que me dijeron, de que, pues que me le dieron la alta, ese día yo venía gozoso, yo no me, no me, no me cansaba de dar la gracia a mi Señor. Y grande sí. fue mi sorpresa y digo yo, Señor, que sea tu santísima voluntad, me hablan que, un, que mi hijo mayor ha estado hospitalizado. A mí no me querían contar allá en Estados Unidos con el COVID. Pero sí. yo tengo fe que si no es la hora llegada, el Señor paga hasta cuándo lo va a tener. Según me han dicho, hoy me le van a dar de alta. Este otro mañana, yo sé que el Señor me está escuchando y él me dice, mamá, no se preocupe. Y le digo, y hijo, ¿cómo? Yo no me voy a preocupar, pero el Señor está contigo, hijo, y la Virgen Santísima. pedile a Dios, y yo, primero, Dios, el día de que me le dé esta, esta próxima vez que haga visita, los, los que vienen, yo le voy a donar a la Virgen Santísima otro monedero, porque ya, ya doné uno.
1: Este, bendito Dios. Hermana. Sí, bendito Dios. 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 Yo me
0: siento bendecida. Yo sé que el Señor está conmigo y la Virgen Santísima. Yo le pido y él me escucha.
1: Como no, hermana. Gracias por su llamada. Está en mis oraciones y qué importante el testimonio que nos ha dado de la mano de la Virgen. Nosotros logramos este favor de Dios. Dios es el que realiza los milagros y la Virgen intercede por nosotros. Que María sigue intercediendo en cada una de las familias y así también cuidemos nuestros hijos. Cuidemos, amémonos, porque es ese evangelio viviente que el Señor nos ha confiado. Bendiciones, hermanita. ¿Tenemos un, un mensaje? Vamos a escucharlo, si nos lo pueden leer, por favor.
0: Muy bien, padre, los mensajes son los siguientes. Eh, hola, buenos días, una pregunta, eh, nada más que yo quiero casarme por la iglesia, pero yo... No soy confirmado No sé cómo puedo hacer para obtener el sacramento Otro mensaje La familia es la base fundamental de la iglesia Es donde se empieza la enseñanza de la iglesia doméstica La familia es la que está siendo azotada por el demonio Pero Dios la sostiene Otro comentario Hola, buenos días La paz del Señor Por favor, me pueden dar el número del Padre también tenemos otro comentario. Hola, padre, buenos días. Quisiera contarle lo que está pasando en mi matrimonio. Quisiera que me pudiera dar su número para poder llamarle. Gracias.
1: Bueno, gracias. Ahí hemos escuchado los mensajes. Primero, pues, a la hermanita que dice que quiere casarse, pero que todavía no tiene el sacramento de la confirmación. Sabemos nosotros que estos sacramentos de iniciación cristiana son fundamentales para custodiar el Evangelio, para amarlo y para transmitirlo. Entonces, el bautismo ya lo tiene, gracias a Dios, la primera comunión, espero que sí. Entonces, el paso que tiene que dar mi hija es consultar con su párroco para las respectivas catequesis de confirmación y luego el matrimonio. Eso es seguidito, ¿verdad? la confirmación y luego el matrimonio, porque necesita confirmar su fe para proceder, en el sacramento del servicio. Yo no puedo servir si no conozco el trabajo que voy a realizar. No puedo. Entonces es necesario conocer, confirmar, que soy discípulo, y en ese caso suyo, discípula del Señor, confirmarse en la fe, para luego proceder al sacramento del matrimonio. Y el otro comentario, ¿la familia es la base de la iglesia? Sí, eso es sin duda alguna. Eh, la, eh, de la iglesia doméstica, la familia esa iglesia doméstica, este ente de misericordia, pero que sí está siendo azotada por nuestro enemigo, Satanás, que esparce voces de conformismo, que esparce voces de arrogancia, de satisfacción, voces de complacencia, voces de erotismo, etcétera, para ocultar la voz del evangelio. Pero la iglesia la sostiene Cristo, la familia la sostiene Cristo. Felicidades, felicidades, Usted que está en familia, viviendo la palabra del Señor, viviendo el mensaje, no dude que está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Eh, para los hermanos que están pidiendo mi número telefónico es 75-22-3209. Repito, 75-22-3209. Así les agradezco y quiero Implorar una oracióncita por todas las familias, de manera particular a aquellas que están pasando sus momentos difíciles. Amado Dios, te entrego a cada una de las familias, pidiéndote que las bendigas, que las fortalezcas, las libere de todo peligro de alma y cuerpo. Te pido por aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles por el, por el COVID o por otras enfermedades. Custódialos, defiéndelos de todo peligro de alma y cuerpo. Amén.